0: Tonyzi, vejam que 559 mil, 257, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora na Morada do Sol FM. Morada.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Voltando hoje aqui aos nossos estúdios em Rio Verde, né? Ontem o programa direto de Brasília sensacional. Foi incrível, gente. Foi maravilhoso. Valeu a pena estar ali. Mas hoje estamos aqui de volta, num oferecimento de... Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e agrosanoto Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 8 de setembro de 2021. Você está
0: ouvindo Namorada do Sol FM.
2: O meu entrevistado de hoje será Eduardo Penha, diretor de Marketing e Comunicação da Case IH para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Fazenda Conectada Case IH. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Toda quarta-feira, o advogado doutor Henrique
0: Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique
3: Medeiros. Bom dia, Divino Ronaldo, e bom dia aos ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês de setembro, estamos falando sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. E hoje eu quero trazer aqui para vocês é, o que seria... O VTN, uma sigla muito utilizada para fins de imposto territorial rural. O VTN nada mais é do que o valor da terra nua. E considera-se valor da terra nua o preço de mercado do imóvel, entendido como o valor do solo com sua superfície e a respectiva mata, Floresta, a pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural, excluído os valores de mercado relativo às construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagem cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, observados os seguintes critérios referidos na Lei 8629, de 93. A localização do imóvel, a aptidão agrícola e a dimensão deste imóvel. Municípios que aderiram ao convênio do ITR são obrigados a promover o levantamento e a divulgar esse valor, de valor da terra nua, de forma a torná-los de fácil acesso a todos os produtores rurais. Para os municípios em que não há convênio de ITR, a Receita Federal postui o CIPT, Sistema de Preço de Terras. Caso o produtor entenda que os valores fixados pelo município ou pela própria Receita Federal estão acima da realidade para o seu imóvel, é prudente contratar um profissional habilitado para a emissão de um laudo de avaliação, para, no caso de ser chamado em procedimento de fiscalização, para comprovação das informações lançadas na declaração do ITR. Senhores e senhoras contribuintes, quando forem fazer a declaração do seu Imposto Territorial Rural e tiveram alguma dúvida, antes, lembre-se de consultar o seu advogado e o seu consultor contábil de confiança para fazer um procedimento legal e que não sofram prejuízos futuros. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já, pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz, em Rio Verde. Lá vou eu tomar mais um cafezinho. Já, já nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: A cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje é Eduardo Penha, diretor de marketing e comunicação da Case IH para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Fazenda Conectada Case IH. Eduardo, prazer enorme ter você comigo aqui nesse bate-papo.
4: Prazer é meu, divino. É uma satisfação conversar com você. E com, com todos os seus ouvintes hoje.
2: Cara, nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu, eu vi algumas informações, fiquei assim, muito curioso de entender o que, que é essa Fazenda Conectada Case H. Me conta o que, que é isso.
4: Olha, Divino, o, o agronegócio brasileiro está passando por um momento de transformação, uma revolução no agro. É, a gente está entrando agora na era da agricultura digital. Então, antigamente, a gente falava se, se falava muito das máquinas, do, dos tratores, das colheitadeiras de modo é, muito bruto. Agora, a conectividade ela chegou realmente para mudar os patamares de produtividade no país. Nós idealizamos a Fazenda Conectada, e ela está localizada no município de Água Boa, no estado do Mato Grosso, para mostrar para o produtor rural todos os benefícios que a, que a conectividade traz. E essa fazenda, ela não é um evento que nós fizemos de lançamento, muito pelo contrário, é um projeto de médio e longo prazo para mostrar na prática todas as máquinas conectadas e as soluções de conectividade que a Case está trazendo para o produtor rural. Nós fizemos uma parceria com a TIM para levar conectividade para aquela região. For, junto com a TIM instalamos uma antena na sede da fazenda né? e também uma outra antena na zona urbana, ali da do, do município de Água Boa e, e essa antena ela não não é, não traz conexão internet de banda larga 4G somente para propriedade ela como a gente fala a internet não tem porteira né então ela está favorecendo está levando conectividade é, para mais de 93 propriedades rurais no entorno da fazenda e no município de Água Boa então é isso acaba beneficiando vários outros fatores além da própria fazenda né mas voltando um pouco aqui para falar falar especificamente da fazenda conectada o, o grande objetivo dela é desmistificar algumas dúvidas que o produtor rural tem sobre a conectividade né trazer para ele num ambiente real porque nós não criamos uma fazenda. Essa fazenda ela tem 3 mil hectares, ela já trabalhava numa situação normal, nós estamos colocando nela agora é, máquinas conectadas e outros serviços conectados dos, dos nossos parceiros para mostrar todos os benefícios da, é, da da conectividade na fazenda. né? Para ilustrar esses benefícios, para deixar muito claro, colocar em números o que, que, é, as vantagens de ter uma fazenda conectada, nós contratamos uma empresa de fora do grupo Tá? para ilustrar e para nos trazer indicadores dos, dos benefícios da conectividade. Né? Nós esses indicadores é, divino nós dividimos ele eles em três pilares três grandes pilares. O primeiro deles nós medimos eficiência agrícola e operacional e obviamente o principal indicador é, o principal indicador disso é produtividade. Mas é, produtividade não pode nem deve ser o único fator a ser medido, apesar de ser é, o mais importante. Nós medimos também redução de custos. Então, com a conectividade, o produtor vai gastar menos combustível, né? ele vai gastar com certeza, através da agricultura de precisão e vários outros é, serviços conectados, vai gastar menos insumos, menos defensivo agrícola. Então, nós temos três ou quatro indicadores aí nesse grande pilar de eficiência agrícola e operacional, que vai muito além somente do aumento de produtividade. O segundo pilar é, de, de, de indicadores de vino, ele tá, refere-se à sustentabilidade. Então, é uma responsabilidade nossa, do nosso país, é, do agronegócio, também preservar o meio ambiente para que o agronegócio realmente, é, como já está sendo, seja sustentável. Em resumo, nós temos que fazer mais com menos. E é o que o Brasil vem fazendo há muitos anos, e, e, e por isso somos considerados aí o celeiro, né, o grande produtor de alimentos do mundo crescemos muito pouco em área nos últimos 10 anos, mas temos crescido muito em produtividade. Isso, com certeza, vai se alavancar agora com a conectividade. Então, esse pilar da sustentabilidade, nós vamos medir emissão de carbono, né? menor uso de defensivos agrícolas, protegendo, assim, o meio ambiente. Por último, e aí é fundamental, e é uma dúvida muito grande do produtor rural, nós vamos medir a viabilidade técnica, né? tecnológica, financeira. Ou seja, se eu investir em conectividade na minha fazenda, quanto tempo eu tenho o retorno do investimento, né? É, e nós vamos provar isso tudo com indicadores para que o produtor se sinta mais seguro e saiba o que, que ele vai estar tá fazendo, quando conectar só fazendo.
2: Bacana. Toda vez que se fala em agricultura 4.0, é comum falar assim, ah, quando o 5G chegar... Vai ser assim, os tratores vão andar sozinhos, hoje já anda, lógico, mas os tratores andarão sozinhos, tudo vai acontecer via internet, você vai desligar, vai ligar, vai saber o consumo de combustível. O 5G não chegou e vocês estão antecipando isso para o momento de 4G. Por que isso?
4: Hoje a internet que nós estamos utilizando é, e que é a internet da zona urbana é o 4G, né? 700 MHz, uma conexão aberta. E é mesmo, exatamente a internet que a gente usa hoje na, na área urbana que nós estamos levando para a área rural e é o que é necessário para 100% das operações dos serviços conectados, né, que são exigido, é, é, que a gente precisa para a parte da agricultura, para a conexão de máquinas agrícolas. Hoje todos os produtos conectados, as máquinas conectadas não precisam ainda do 5G. Obviamente que o 5G vai chegar no Brasil e a, e a nossa empresa parceira, Team Tim, ela é pioneira nisso. Já tem uma fazenda modelo onde está sendo estudada a tecnologia do 5G e toda a instalação 4G que nós estamos fazendo, é, que nós fizemos na Fazenda Conectada, ela está preparada para quando sair a, a, o leilão, das empresas com 5G, o 5G chegar no Brasil, a gente fazer o upgrade, né? Então, hoje, para ficar muito claro, porque tá, to, é, existe um comentário muito forte né, na mídia hoje sobre a, essa questão do 5G, o 5G chegando no Brasil e tal, é, é, não chegou o 5G no Brasil ainda, tá? O 4G é o, que nós temos na Fazenda Conectada exatamente o mesmo da área urbana, ele atende 100% das exigências de conectividade das máquinas agrícolas, né? E, e ainda assim, complementando o que eu falei, a conexão 4G que a gente tem na fazenda, ela tá preparada para receber o upgrade para 5G quando for necessário.
2: Quando vocês visualizaram esse projeto, vocês começaram a idealizar e tal, qual que era o objetivo principal?
4: Olha, o, a agricultura digital ela é um caminho sem volta. É, hoje não, não, não tem como nós fazermos agricultura de precisão sem a conectividade. Então, respondendo de uma maneira bem é, direta a sua pergunta, qual foi o principal objetivo? Posicionar a nossa marca como líder na agricultura digital e mostrar para o produtor, aproximar o produtor é, dos benefícios da conectividade, mas de uma maneira real eu não posso ficar falando de conectividade sem mostrar para o produtor rural quais os benefícios que ela traz. Como que ela mexe é, é, no bolso? Qual que é o retorno dele sobre isso? né? E a gente sempre comenta que o, o, esse retorno, eu já falei, ele tem um retorno na produtividade, que é o principal fator, mas a gente tem que cuidar muito e prestar atenção na redução de custos. A gente sabe que as fazendas hoje têm que produzir mais sempre, mas a redução de custos é um fator fundamental e ela afeta diretamente lá na última linha quando a gente vai medir a lucratividade da fazenda. Né? Então, esse é o propósito, aproximar a conectividade do agricultor que ainda não tem. E aqui é um ponto importante, né? A gente fala em conectividade, a nossa fazenda lá em Água Boa, a fazenda conectada aqui, ela tem 3 mil hectares, né? No Vale do Araguaia e ali no Mato Grosso. Mas a conectividade, ela está aberta para grandes, médios e pequenos produtores também, sabia, Divino?
2: É, é uma coisa que eu quero entender daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e eu quero que você me explique, porque é outra dúvida... Eu fiquei com ela agora. Já, já a gente volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. as quadras também estão prontas ah, e tem uma coisa isso tudo com uma bela academia com vista para o lago ao lado de sua nova casa e aí você imagina tudo isso em um lote de 1200 metros quadrados já imaginou? como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? uma certeza a gente tem será viver com melhor qualidade de vida ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Eduardo Penha, que é diretor de Marketing e Comunicação da Case IH para a América Latina, e nós estamos falando sobre a Fazenda Conectada Case IH. Uma, uma coisa que me chamou bastante a atenção foi a escolha de água boa no Mato Grosso. Por que a escolha dessa cidade? Qual foi o critério de escolha?
4: Olha, seria muito fácil se a gente escolhesse uma região de baixa produtividade, é, colocasse máquinas conectadas, vários serviços conectados na fazenda e, e depois falasse, nossa, olha o aumento de produtividade que gerou em consequência da, 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 da conectividade. Não era isso o propósito. Nós fizemos justamente o inverso. água Boa, no Vale do Araguaia, é uma, uma região de altíssima produtividade. A gente sabe que o Mato Grosso é o, é o principal produtor de soja do Brasil. Mato Grosso e Paraná ali sempre é, é, brigando por essa pela ponta. Então nós escolhemos essa região de alta produtividade para mostrar que mesmo em regiões de altíssima produtividade, a gente consegue obter ganhos consideráveis trazendo a conectividade para dentro da fazenda. Esse foi o principal motivo. O segundo motivo é a nossa conectividade, a nossa conexão, essa de 700 MHz, 4G, banda larga, da TIM, ela é aberta. Ela conecta máquinas, mas também conecta serviços e conecta pessoas. É, a gente sabe que a, a cidade de Água Boa é um polo é, do agro-brasileiro. Então, tem startups, tem escolas, tem hospitais, e a, e a conectividade que a gente trouxe para a fazenda está beneficiando mais de 16 mil pessoas na região. Então, hoje é, é muito comum a gente falar que na zona urbana do delivery, fazer uma consulta, telemedicina, né? fazer uma consulta através... Do, do WhatsApp. Então, a gente está possibilitando... Aulas, né? EAD, Ensino à Distância, é uma coisa que no passado estava muito distante, mas de, de um ano para cá, nesse período da pandemia, se tornou muito comum. Trazendo a internet para a região, a gente está possibilitando esse acesso a uma internet é, de velocidade para todas essas pessoas. Então, é, é, a Fazenda Conectada, ela conecta muito mais que as nossas máquinas. Estamos conectando pessoas. E trazendo aquilo que realmente a população de água Boa merece. E aí a gente consegue também, com ensinos à distância, capacitar todo o pessoal, trazer cursos. A, a internet hoje é para quem vive com ela. É muito difícil a gente falar, poxa, vamos voltar anos atrás e viver sem a internet. Né? Virou um item essencial agora, é, básico né, para a nossa vida.
2: Eduardo, eu acho muito bacana essa, essa atitude da Case de querer é, democratizar é, o projeto, né, fazendo com que haja inclusão. E a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, por outro lado, quando você fala de uma rede de internet aberta, lembra o nome hacker, lembra de invasão. Ou seja, acaba não ficando assim, um pouco mais exposto, né? tanto o equipamento quanto a propriedade, de uma forma geral?
4: A, a pergunta é muito boa. Porque existe sempre essa preocupação. Né? Inclusive, é, existem pessoas que ainda hoje não... É, não fazem compras pela internet com medo de que tenha é, de que tenha um, clonar, que a, a internet possa clonar o seu cartão ou coisa do tipo. É, mas a internet que tá sendo instala, que foi instalada agora na Fazenda Conectada e também na região da zona urbana de água Boa é a mesma que nós temos hoje na cidade é a mesma que hoje a gente tem acesso a, a nosso extrato bancário, a gente faz operações pelo pelo banco, então ela está é, totalmente protegida dessa ação de hackers. Quando eu falo totalmente, obviamente, que tem, é, tem mecanismos por trás que fazem é, essa proteção. Né? E no nosso sistema, em específico, isso falando sobre a internet de um modo geral. Né? É a mesma que a gente usa na cidade, né? que faz operações do banco. Mas depois nós temos os nossos sistemas, então quando e a gente vai falar eu, eu gostaria de falar um pouco na frente sobre como que a gente faz é, é, esse monitoramento da frota, a gestão agronômica das máquinas temos o nosso sistema específico que ele é totalmente protegido contra a ação é, é, de hackers ou coisas do tipo que possam ir lá é, furtar dados ou, ou é, alguma coisa do gênero.
2: É, a internet no Brasil é muito ruim, né? Mesmo 4G ele ele é péssimo. numa live trava. Então imagina eu fico imaginando todas essas máquinas conectadas, dá uma travada. E aí, o que que acontece?
4: Quando você fala em travar, a gente tá falando, eu me lembra da, da questão de, do trator autônomo. É <risos> isso!
2: Que... <risos> não tem perigo do trator sair do, sair do rumo que ele, tá, que, ele, que ele tem que ir e de repente fazer coisas que não tem que fazer, atropelar alguém, passar por cima do galpão, sei lá, coisas desse tipo.
4: Entendo. É, a questão da autonomia, a gente está seguindo alguns passos, né, Divino? Então, hoje, nós já apresentamos em 2017 no AgriShow o trator autônomo, né? Ele é um trator que ainda, é, obviamente, o Brasil ainda não está preparado para ter um trator desse, ele está tá, tá em testes ainda nos Estados Unidos. Né? Isso quando eu falo questão de produção uhum. em série. Porque a gente precisa, obviamente, da, da internet de, de banda larga em boa parte da zona rural do país. E o nosso país hoje está... Esses são dados da Anvisa, né? mais ou menos com 11% ou 12% de toda a área rural coberta com internet. tá? Mas a conexão que a gente fala e que nós temos hoje instalada na Fazenda Conectada e é o que é necessário para é, realizar os serviços que a gente tem hoje... Ela é para que a gente consiga é, ler a máquina. E aí é uma comunicação de duas vias, tá? Então, existe a possibilidade de nós é, lermos, coloco entre aspas aqui a máquina, para entender qual que é a saúde dela, tá? E, e de maneira que dentro das nossas é, salas de controle a gente consiga. É receber um alerta de erro, por exemplo, né? tem muita eletrônica embarcada nessa máquina, né? e, e, e então consigo entender a saúde dela e é receber alertas de erro e também sinais, avisos de uma manutenção programada, tá? Então e, e, a, e a comunicação de duas vezes é, é o quê? A, a primeira comunicação é da máquina para nós, a, nós eu digo, fábrica ou rede de funcionários. A segunda é a nossa com a máquina. O que que eu posso fazer? Primeiro que eu posso é, é, atualizar o software da máquina. Então, para melhora de performance, atualização, update do software, eu posso, de maneira remota, atualizar. E a segunda, e, e talvez aqui a mais importante delas, Divino, e aqui que a gente fala o que, que é a conectividade na prática. Né? Vamos imaginar uma fazenda que está localizada a 300 quilômetros, 3, 4 horas de carro da, da, do, do, do concessionário mais próximo. Tá? E o, o trator parou. Tem um problema né? e o trator parou. É, sem a conectividade, o que, 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 que vai fazer? Ele tenta com o mecânico dele da fazenda é, fazer uma intervenção, e se não conseguiu vai ter que chamar o mecânico da concessionária. O mecânico vai levar mais ou menos quatro horas para chegar até lá, né? vai fazer o diagnóstico da máquina, se der para arrumar, ele arruma na hora, se, não der, se faltar alguma peça, ele tem que voltar até a concessionária, mais quatro, oito horas, né? e de volta, voltar lá e faz a, a, a intervenção na máquina. O que, que a conectividade faz de diferente? Lembra que eu falei que tem a comunicação da máquina é conosco? Então, esse alerta de erro, esse caso aconteceu já na nossa, na nossa primeira sala de controle que foi inaugurada em Goiás, uma funcionária do, do, do da nossa rede, e era um Steiger, um trator de 420 cavalos, ele emitiu um sinal de erro. O pessoal da sala de controle recebeu esse sinal, ele é um código, né? e através desse código não, não conseguia saber exatamente qual era o erro, entrou em contato direto com o operador na fazenda. Sempre através da sala de controle. O pessoal e da operador, sala de
2: controle estava onde? O trator estava em Goiás, a sala de controle estava onde?
4: A sala de controle localizada no, no, no concessionário é, da região. Ele estava ah, tá. localizado a 300 quilômetros da fazenda. Ok. Tá? E 300 quilômetros da fazenda. E aí o pessoal falou, e através do código que a sala de controle recebeu, nós chamamos essa sala de controle de AFS Connect Center. Né? Então, é, até o final do ano, nós vamos terminar de inaugurar a 18ª, então vamos ter 18 na rede de funcionários espalhados nos quatro cantos do Brasil, e temos uma na nossa fábrica aqui de, de Sorocaba. Tá? É, e recebeu essa alerta de erro. Com esse código, é, e junto com o operador, eles conseguiram detectar qual era o problema. Ele terminou de fazer o diagnóstico né, da, da máquina, tudo isso de maneira remota, e já viu qual era o problema e sabia qual peça necessitava ser trocada. Deslocou um mecânico até lá, o mecânico consertou e voltou. Então foi uma economia de tempo enorme. E quando a gente fala em produtividade, a gente sempre usa isso como o, o, o melhor indicador né, é, da, de uma propriedade, a gente tem um outro fator que está diretamente ligado, que é a disponibilidade, a disponibilidade da máquina. Então o agricultor quer a máquina pronta para trabalhar sempre. Né? Então quanto menos tempo a máquina ficar parada por uma questão de um reparo, algum conserto, alguma coisa, muito melhor. E isso é um exemplo prático de como que a conectividade pode ajudar em tudo isso. Né? Esse foi um exemplo claro, prático e que aconteceu faz mais ou menos uns 45 dias lá no estado do Goiás. E, e, e tem vários outros, tem situações que a gente fala que a máquina está lendo é, tá passando para nós nas salas de controle o seu estado de saúde, né? A gente pode antever uma situação que pode acontecer no futuro e já agir antes para que a máquina fique é, disponível e não fique parada, né? Que é um terror para o agricultor hoje isso.
2: Cara, eu para mim ficou muito claro. Eu acho que para o nosso ouvinte também e é isso é que interessa. Vou para mais um intervalo. Nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial. No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no campo.
2: Entrevista,
0: entrevista.
2: Falar de tecnologia é algo que eu adoro, né? Eu sempre fui esse meio tecnológico, tal. Tá? Gostei sempre de computadores novos. Eu sou lá da geração do Pente, essa coisa toda. Início da internet. Então eu curto muito isso. E hoje eu tô aqui batendo um papo muito, muito legal mesmo com o Eduardo Penha. Diretor de Marketing e Comunicação da Case IH para a América Latina. E nós estamos falando sobre a Fazenda Conectada Case IH, que é um projeto muito legal, que está implantado lá em Água Boa, no Mato Grosso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Eduardo, a respeito dessas salas de controle para o monitoramento das máquinas. Como é que acontece? Como é que é isso? Eu quero entender essa sala. Eu não, eu não entendi ainda como é que é.
4: Legal, legal, Divino. As salas de controle de monitoramento nós chamamos de AFS Connect Center. Tá? Nós temos a, uma delas localizada aqui na nossa fábrica de Sorocaba tá? e, e já temos várias outras na rede de concessionários espalhadas pelos quatro cantos do Brasil. Até o final do ano, até dezembro, é, 18 delas já estarão prontas e, e em funcionamento. Mas para que, que serve essa curiosidade? Né? Que sala que é essa que monitora tá? Nós fazemos, através dessas salas, o monitoramento da frota, a gestão de dados e também a gestão agronômica das máquinas que estão conectadas.
2: Até, até, quanta, uma... até quantas máquinas podem ser, podem ser administradas, eu não, não sei bem qual a palavra utilizar agora, por uma dessas salas?
4: Quantas forem possíveis. Não existe um limite para conectar, para que a gente possa observar. Dentro das salas, a gente consegue delimitar a região que a gente está trabalhando. Então, o que que acontece? Como nós temos cada concessionária tem a sua região de atuação, normalmente ela delimita ali os seus clientes e, através disso, que ela tem uma, entre aspas, limitação de atuação. né? Então, ela faz o monitoramento da gestão da frota dos clientes dela, obviamente aqueles clientes que autorizarem que sejam é, é, que a gente faça esse acompanhamento é né? E que de fato
2: não. Só para eu entender melhor A ideia de vocês é que cada concessionária Tem uma sala dessas?
4: Exatamente, exatamente isso E aí ela, poder... ela, ela,
2: vai, ela vai delimitar ali O seu, seu território E aquela sala daquela concessionária Por exemplo, eu estou em Rio Verde, Goiás A, a Planalto Case aqui em Rio Verde Vai ter uma sala lá e eles vão é, Gerir as máquinas dos clientes na região de atuação deles. É isso.
4: Exatamente isso, exatamente isso. Cada concessionária com a sua com a sua região de, de atuação e ali são técnicos, né? São especialistas específicos, tá? Que vão que vão trabalhar nessa gestão, e sim, são três pilares aí né a gente fala que tem o monitoramento é, e a gestão da frota né? a, a, a gestão de dados e a gestão de, a, a agronômica né? para a gente ver como está a situação de solo, tudo isso que, que as nossas máquinas ou drones conseguem mapear para que a gente faça uma aplicação cada vez mais é, mais precisa, tá? Como eu falei lá no começo da nossa conversa, a gente gasta muito menos produzindo muito mais. Essa é a vantagem da conectividade, essa é a vantagem da agricultura de precisão que a, que a case trouxe há alguns anos atrás, né? E essas salas de controle, elas nada mais... nós temos um sistema específico, né? Com todos os mapas e, e, e também indicadores da saúde da máquina, onde a gente consegue ficar observando é, sete dias por semana, tá? É, numa situação de como que a máquina está se comportando no campo. Mas não são só as salas de controle que fazem esse, esse monitoramento. Que, o próprio produtor, através do seu computador, do seu celular, do seu, do seu tablet, ele pode é, ele pode também monitorar a sua máquina de qualquer lugar do mundo, seja lá onde,
2: onde ele esteja. Pois é, mas da ele, fora do ele, país. ele pode monitorar, mas ele pode interferir em alguma coisa, ele pode é, fazer alguma ação ali que vá fazer com que a máquina, sei lá, ande ou funcione. Eu não sei. O só o centro de comunicação, essa sala de controle, é que pode fazer?
4: Ele, ele ele pode, depende do tipo de modificação, né? Então, o que você falou é a comunicação de duas vias. Então, se eu vou, por exemplo, assim, eu preciso fazer uma atualização no software. Quem tem o acesso a isso é a sala de controle. Ah, tá. Né? Então, o produtor. Mas um exemplo agora do produtor, como que ele pode entender o que está acontecendo. Nós fomos uma propriedade para para fazer uma demonstração da nossa colheitadeira flow Série 250 Automation. Esse nome, mas é que significa Automation? Ela ela é uma máquina que ela ela consegue... Primeiro que ela tem quatro modos de colheita. Então, o produtor, o operador, ele escolhe, eu quero maior rendimento, eu quero mais qualidade de grãos e a máquina se autoajusta apenas com esse toque de botão. Uhum. Então, eu quero maior rendimento, ela vai trabalhar numa velocidade maior, né? vai colher muito mais... E, e ela se autorregula a partir disso, o que ela vai fazer? você começa a colher, então entrou no talhão dependendo da condição do solo, da condição climática, ela vai se autorregulando para atingir aquilo que você escolheu lá no começo, que era o maior rendimento né? e ela vai aprendendo com isso é uma máquina que tem mais de 16 sensores e ela vai lendo é, é, o que está acontecendo no momento da debulha, no momento da colheita, e vai se autorregulando automaticamente. Isso é o que a gente fala, a gente chama de verdadeiro automation, machine learning. A máquina aprende com ela mesma. Né? então, é, por que eu estava falando dessa? dei só essa introdução para falar que nós somos uma capacitação para os operadores desse, desse nosso cliente e a gente falou, poxa, essa máquina oferece tudo isso e tem outra, você pode acompanhar vários é, indicadores da máquina no seu celular, você quer ver? instalamos o um aplicativo e tal e ele, saiu da, ele falou, poxa, eu quero ver quero que me alerte aqui no celular quando é, o operador, a máquina passar de 7.5 km por hora ah. por exemplo ah. Né? Ah. eu não gosto muito com a minha máquina Tá bom, saiu, beleza. Começamos o treinamento e propositalmente a gente passou dos 8 km por hora. Ele, foi, ele voltou lá e falou: Olha <risos> aqui, ó. Chegou a 9 por hora, gostei desse negócio, sabe? Então é. É, é, uma, é, uma, é uma forma, é uma brincadeira, mas você consegue saber exatamente o que o operador tá fazendo na máquina, Divina. Né? É impressionante. Ele tem a visão do, no celular dele do monitor que o próprio operador tá vendo. É como se ele estivesse dentro da cabine.
2: Bom, o nosso tempo já acabou. Tem uma dúvida que eu ainda tenho aqui Que você tem 30 segundos para me sanar essa dúvida tem, o, o produtor tem máquina antiga muitas vezes Essas máquinas Sim. antigas Elas também podem ser conectadas?
4: Sim, podem ser conectadas Porque nós temos dispositivos de fábrica Tá? que fazem é, a conexão dessas máquinas. Então a resposta é sim, não se preocupe. E outra resposta também que é super importante, não são só máquinas de grande e alta potência que podem ser conectadas, já são é, os tratores de 80, 90, 100 cavalos, também pode ter conectividade.
2: Bom, então deixa eu pegar mais, roubar mais 30 segundos de mim mesmo aqui. Quer dizer que se o produtor é pequeno ou médio, ele também tem acesso, ele não tem que ter 3 mil hectares para ter acesso a toda essa conectividade?
4: De maneira alguma. Então, aqui são dois pontos. Primeiro, a máquina menor, ela pode ser conectada e isso pode ser feito através do aftermarket. Comprar dispositivos que fazem a conexão da sua máquina, tá? E, e também, quando você tem uma grande propriedade do lado, por exemplo, que colocou as antenas e tem conectividade, a conexão é aberta. Essas outras propriedades do entorno também são beneficiadas.
2: Que legal, cara. Eu... Quando, quando o tempo acaba, mas o assunto não, é maravilhoso. E eu acho, sei não, acho que a gente vai ter que logo, logo voltar a conversar sobre esse assunto, porque muita coisa ficou para trás. Vai Eu quero que você assuma o um compromisso aqui agora de ir atualizando os meus ouvintes a respeito desse assunto. Bacana?
4: Já está combinado, desde já, Divino Sempre à disposição para a gente poder Falar com você com todos os seus ouvintes
2: Cara, muito obrigado, essa parceria com a Casey A Casey sempre assim, me atendeu muito bem Eu já, já fui na, na fábrica E tal, é, tem uma parceria de longo prazo E eu gosto muito disso Agradeço imensamente a você, a Rafa Toda a equipe aí, muito obrigado E nós estamos sempre à disposição de vocês Abraço, viu?
4: Que ótimo, o prazer foi nosso, divino. Aguardamos você aqui na nossa fábrica de Sorocaba de novo para conhecer o EFS Connect Center assim que acabar essa questão da pandemia.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Eduardo Penha, diretor de Marketing e Comunicação da Case H para a América Latina e nós falamos sobre a Fazenda Conectada Case H. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer,